0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos à quarta parte do capítulo que fala que a vinda de Jesus se tornou um novo Gênesis para o povo de Deus. Ouçamos com atenção e peçamos que esta sabedoria bíblica nos ensine a compreender melhor. Qual é o papel do Senhor na nossa vida e na vida do mundo? Escutemos.
1: Todos concordavam que Salomão era filho verdadeiro de Davi, a despeito de sua ascendência imperfeita. Será que o mesmo valia para Jesus? Leitores mais críticos, por vezes, apontam discrepâncias entre a genealogia descrita por Mateus e aquela descrita por Lucas. De fato, há diferenças entre as duas. Já vimos uma dessas diferenças. Mateus inicia seu evangelho com a genealogia de Jesus. Ela é o prelúdio do seu relato sobre a concepção e o nascimento de Cristo. Lucas, por sua vez, apresenta sua genealogia bem mais adiante, no início da vida pública de Jesus. Outra discrepância é o tamanho da lista. A de Lucas é bem mais longa, totalizando 77 gerações, enquanto Mateus relaciona 42, os evangelistas também divergem quanto ao método. Mateus traça sua genealogia a partir de Abraão, seguindo até Jesus. Lucas, ao contrário, parte de Jesus. Além disso, em vez de parar em Abraão, Lucas vai listando as gerações até chegar em Adão, o primeiro homem. O propósito disso é bem claro. Enquanto Mateus deseja estabelecer as credenciais de Jesus como Messias de Israel... Lucas quer que os gentios o vejam como salvador do mundo. Ao seguir a trilha que leva a Adão, Lucas evoca aquilo que os cristãos viriam a chamar depois de Proto-Evangelho, ou Primeiro Evangelho, a famosa passagem do Gênesis, em que Jesus misteriosamente prevê ódio entre o diabo e a semente da mulher essa passagem é singular por falar de uma criança específica como semente de uma mulher o termo normalmente se aplica à relação entre um pai e seu filho os cristãos tradicionalmente veem aqui uma referência a Jesus que não teve pai biológico em toda a história humana ele é o único que podia ser verdadeiramente chamado de semente de uma mulher ao retroceder até esse registro ancestral Lucas está novamente mostrando que a espera por um salvador não é exclusiva de Israel, mas se estende a toda a humanidade. As maiores divergências entre Mateus e Lucas aparecem nos relatos dos evangelistas sobre as gerações entre Davi e Jesus. Até esse ponto, as duas genealogias são muito próximas. A partir daí, no entanto, são quase totalmente diferentes. A divergência começa imediatamente depois de Davi. Mateus traça a linhagem de Jesus passando por Salomão, que foi herdeiro do trono de Davi. Lucas passa por Natã, um dos filhos mais velhos de Davi. Depois disso, as genealogias só tem dois nomes em comum, Salatiel e Zorobabel. Mesmo os cristãos mais antigos já se questionavam sobre a diferença entre as abordagens de Mateus e Lucas, e os primeiros padres da igreja estavam entre os comentadores que propunham possíveis soluções para o um impasse. No começo do século IV d.C., o bispo e estudioso Eusébio abre o livro das discrepâncias entre os evangelhos, promovendo uma extensa discussão sobre as genealogias. Boa parte do material explorado por Eusébio veio do viajante e historiador 6 Júlio Africano que vivera cem anos antes. Vários santos e estudiosos afirmam que Lucas passa por Maria, mãe de Jesus, ao traçar sua genealogia. Mateus, por outro lado, passa por José, pai adotivo de Jesus. Essa hipótese é plausível, uma vez que corresponde à perspectiva mantida pelos evangelistas ao longo de suas narrativas sobre a infância de Cristo. Mateus, constantemente apresenta o ponto de vista de José, suas intenções, seus sonhos, etc. Já Lucas se atém à história de Maria, da Anunciação em diante. Antes mesmo de lermos a história da Anunciação, as duas primeiras pessoas que conhecemos são Zacarias e Isabel, parentes de Maria.
0: Até aqui a citação de Scott Hahn. Para nós pode parecer um pouco estranho essa preocupação pela genealogia que para os judeus era tão importante. Entretanto, por trás do significado das famílias, das tribos de Israel, está também a missão de Jesus e o que Ele é para nós. Que Deus nos dê essa sabedoria. Vem, Senhor Jesus, vem e não tardes mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.